bendiciones del Señor, ¿cómo estás? Si estás escuchando este audio, es muy posible que tú estés en el podcast que tiene que ver con el orgullo, con la justicia propia, uy, con la altivez y demás hierbas aromáticas. Debes estar en la página 55 de mi libro Transformada para Reinar. Y quiero que te detengas un poquito a escuchar esto. Fíjate, nosotros... Dice la palabra del Señor que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Esa naturaleza se nos dio para que por ella pudiéramos participar de aquellas obras que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando nosotros estamos en un proceso de transformación y de renovación de entendimiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dios busca que nosotros tengamos nuestro enfoque en Cristo, su esencia, su naturaleza, sus acciones, su forma de ser. ¿Por qué? Porque la manera de Dios glorificar al Hijo en nosotros es justamente a través de esas obras que se parecen a Cristo, de esas acciones que tienen tanto que ver con Cristo. Pero cuando nosotros estamos, y aquí hay que prestar atención, cuando nosotros estamos apenas siendo probados por Dios para que esta naturaleza pueda ser manifiesta, para que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros um, sueños, nuestras metas sean las correctas y no las que simplemente querramos porque suena bonito, porque es producto de alguna ambición o simplemente porque es un deseo que queremos, pero no necesariamente este va acoplado a lo que Dios ha determinado de antemano para nosotros, es muy importante entender que el proceso de la renovación de la mente va a requerir de la humildad y de la mansedumbre de nuestros actos, de nuestros pensamientos para no dar paso, ojo, al orgullo, a la altivez, a la justicia propia. Cuando yo veo a alguien a quien Dios está formando, a quien Dios está probando como al oro, hay cosas que yo, a mi juicio, son comunes. Tiene que lidiar mucho con decepción, con traición, con abandono, con soledad, con rechazo. Todas estas um, acciones que la persona que está siendo formada por Dios comienza a recibir o sigue recibiendo, si no lo haces desde la óptica y la perspectiva de Jesús, muy probablemente te hagan querer arroparte de la altivez, del orgullo, de la justicia propia, porque nuestro ser va a buscar consciente o inconscientemente venganza. Le podemos llamar justicia y de muchas maneras. Nosotros, cuando somos agredidos, y ojo acá, ¿eh? Somos agredidos muchas veces por la forma en que nosotros pensamos de aquellas cosas que nos acontecen. Siempre digo, tú no eres el acto que hacen. Por tanto, tú no debes responder de acuerdo a lo que te hacen, sino de acuerdo a quien realmente eres. Cuando tú eres una con Cristo, se te va a ir enseñando cómo responder. Pero cuando solo has estado en la iglesia, entretenida con la palabra, pero no transformado mediante la palabra, entonces esas acciones que te acabo de mencionar van a sacar de ti 
todo aquello que diga defiéndete, porque es que el yo nuestro ante acciones como las que te estoy citando, rechazo, menosprecio, decepción, tiende a cubrirse de orgullo, a responder con altivez, no, yo estoy bien, a mí tú no me has hecho nada, incluyendo ese tonito que acabo de usar. Eh, y cosas como esa, tú vas a ver que Dios me va a vengar, Dios va a hacer justicia por mí. A veces no entendemos que todo esto junto nace del orgullo, nace de la necesidad que, que, que experimenta nuestro yo de sentir justicia porque nos han tratado mal. En la transformación que Dios está buscando a través de la renovación de la mente, esto no es posible. Nosotros necesitamos enfocarnos en Jesús, porque al enfocarnos en Jesús podremos entender cuáles son aquellas obras que Dios busca que nosotros manifestemos mediante nuestras acciones. Mira lo que dice Proverbios 11, 18. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Luego dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muchas veces, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, desde la naturaleza de la ley del antiguo pacto, sin entender la gracia, sin entender la verdad, sin entender las múltiples formas en las que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros no logramos entender de qué se trata. Este exhibirá tu justicia. Este exhibir tu justicia habla de Cristo en ti. Cada vez que alguien viene a tu entorno y reacciona, de modo incorrecto o en su propia modalidad de acción, vamos a ponerlo así, va a provocar de ti dos cosas, o va a provocar que reacciones desde la naturaleza humana o desde la carne o desde esa naturaleza que a ti te dio el Señor, la naturaleza del Espíritu. Entonces es necesario que entiendas ¿A qué se refiere aquí al decir va a exhibir tu justicia? ¿Sabe quién es tu justicia? Te has detenido a pensar de dónde proviene tu justicia. Tu justicia proviene de Jesús. Tu justicia, exhibir tu justicia es exhibir a Cristo a través de ti. Y eso solo se logra cuando tú comprendes de qué se trata encomendar. ¿De qué se trata eso? Encomendar nuestros caminos al Señor. ¿Cómo nuestra mente procesa lo que es esa obra que tiene que ver con entregar, con depositar, con colocar, con dar? Vamos un momentito tú y yo a Proverbios. Creo que está en el capítulo 11, ¿verdad?, Vamos a ver Proverbio 11, sobre todo en el, la primera parte del verso 18. Quiero que prestes atención para que entiendas de qué se trata encomendar, porque esto es una acción de aquel que ha aprendido plenamente a confiar, plenamente a confiar, y es muy necesario que lo entiendas. Porque si no lo comprendes, vas a entender que ante tal situación, Dios, ojo aquí, eh, Dios te va a vengar. Y no es así. Dios no va a vengarte. Dios va a exhibir a Cristo en ti. Si eso que dice Isaías 53 
es lo que ese que te ha hecho mal requiere ver de ti. ¿Pero para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que Cristo sea glorificado. Entonces, si esto no lo tienes claro, ay, 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 vas a sufrir mucho y te vas a creer que realmente Dios anda buscando hacer justicia para contigo. ¿Sabías que estamos en la dispensación de la gracia? ¿Sabías de qué se trata la gracia de Dios? La dispensación de la gracia, la gracia no otorga lo que otorgaba la ley como consecuencia ante una transgresión, ante una falta. Los hijos de la gracia otorgan ante una falta lo que Cristo otorgaba. Por eso siempre digo que la gracia es más fuerte que la ley, puesto que la ley te dice ojo por ojo y diente por diente y la gracia te enseña a ir una milla extra, a poner tu mejilla, a si te quieren quitar la capa, pues le entregues la túnica, a correr la milla extra, a entender que para ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos, no amamos solo a aquellos que no caen bien, sino que ejercitamos el amor sobre los que vienen contra nosotros, vestidos como enemigos, como adversarios, inclusive, cuando Cristo está transformándote, cuando la misma verdad de Dios está siendo real en ti, tú vas a ver acciones de personas hacia ti que tú te mismo te vas a decir, pero yo antes le hubiese hecho esto y esto. Y a veces solamente verás una sonrisa porque te darás cuenta de cómo la obra de gracia en tu interior ha tomado gobierno sobre tus reacciones, sobre tus emociones y cómo tú le has dado vida a Cristo a través de tus acciones para que ellos puedan ver. El Señor nos dice en el nuevo pacto, no detengas al que va a hacer mal contra ti. ¿Sabes por qué? Porque tienes entendimiento de qué es lo que Dios está provocando. Y es que nada de eso va a ser para mal para ti. ¿eh? Nada va a ser para mal. Entonces es necesario que entiendas qué conlleva para que tú no te vistas de orgullo, de altivez, de justicia propia. Si esas acciones que buscan dominar sobre otros, esas acciones duras que hacen que el otro sienta que tú eres superior, porque eso es esas vestimentas. Cuando tenemos vestimenta de altivez, menospreciamos a los demás. Y esto va en oposición a lo que el Señor nos dice acerca de mirar a tu prójimo como si fuera superior a ti mismo. Si estás teniendo problema en el orgullo, o si has tenido problema con el orgullo, esto te va a golpear un poquito, pero persiste en escuchar, porque créeme que no se trata de ti, sino de Cristo en ti. Cuando el orgullo te ha cubierto, y a veces dejamos que el orgullo nos cubra, porque hemos sido muy rechazados, hemos, sido, hemos experimentado el ser juzgado, hasta el menosprecio, la... Esos sentimientos de, de desprecio van haciendo que cubramos nuestro verdadero ser y nos colocamos una capa, sí, una capa de que somos súper fuerte. No mostramos el corazón roto, no mostramos el corazón quebrantado, no mostramos lágrimas, por lo menos no en lo público, porque tenemos que cubrirnos de la seguridad que aparentemente nos da esa sensación de que estamos en gobierno, de que somos poderosos. Eso que nace del orgullo, de creerte que tú sí puedes, 
de que no necesitas nada ni a nadie, de que tienes la verdad en tu boca y se la vas a decir a cualquiera sin importar lo que le cause a los demás. Todo eso nace del altivez, todo eso nace del orgullo, todo eso nace de la justicia propia y todo eso va a acarrear a tu propia vida. Si sí, tú que estás con el libro, tú que estás leyendo en estos momentos y encarando a tu interior, todo eso va a desencadenar en nuestra propia vida quebrantamiento, porque eso es lo que Dios hace con aquel que permite que el orgullo le revista, que la altivez le corone, que la justicia propia le adorne. ¿Habías pensado en eso? Es posible que no hayas pensado en eso. Por eso quiero detenerme ahora en el versículo que te dije hace un momentito. ¿Te había dicho Proverbios 11, 18? No, no eras Proverbios 11, 18. Era Salmos 37, del 5 al 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Luego dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y la palabra que quiero en este momento um, prestarle atención es encomendar. ¿Por qué necesitas encomendarte al Señor cuando Él va a trabajar el interior? Porque necesitas confiar. A medida que te vas adentrando en ti misma, a medida que vas mirándote, a medida que entras a, los, a esos lugares oscuros de tus miedos, a donde tus miedos apagan la luz, pero te susurran de noche como sombras, eso que te dice no se va a cumplir, no se va a lograr, no, Dios no lo va a hacer. No perdones, no ames, no creas, no confíes. Mentira, son hipócritas. Todo, todo lo que te está diciendo en, en, en este momento o en esos momentos donde estas capas, orgullo, justicia propia, altivez, arrogancia, vienen a, a, a vestirte. Tú, como hija de Dios, estás desprotegida. Porque ya te has acostumbrado por años a ser guiada quizás por ellos. Entonces, por eso es muy importante que tengas claro esta realidad de Salmos 37, del 5 al 6. Encomienda. Esa palabra encomendar, ¿qué significa? Dice ponerte bajo la protección de alguien, especialmente de Dios. Y yo te diría, especialmente de su palabra. Jesús es el logos. Jesús es la palabra. Las instrucciones de Jesús son el antídoto perfecto para el veneno del orgullo. Cada vez que tu corazón reacciona en orgullo es porque sin saberlo o no, una palabra de Jesús, una instrucción de Jesús te faltó poner en práctica. Otra de las definiciones de encomendar es pedir a una persona que realice determinada tarea y que se encargue de algo o de alguien. ¿Recuerdas esa instrucción dada cuando los discípulos a Jesús le dijeron, Maestro, enséñanos a orar? Él dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. De esto se trata. Solo derribamos el orgullo cuando ponemos nuestra mente, nuestros pensamientos bajo la voluntad de Dios, donde nuestro ser está bajo su sombra, bajo su voluntad. Operar desde ahí, te aseguro, te aseguro, te aseguro, al principio no te va a quedar fuerza. 
vas a tener que pelear con, mientras más grande es tu orgullo, más te va a costar vencerlo, ¿eh? Y te tengo noticia, este no se vence reprendiendo al diablo. Este es todo un sistema de pensamiento, una artimañas de ideas, reacciones, acciones que salen de ti, de tu mente, de tu boca, justamente tratando de proteger al yo. Y es ese, esa protección que pretende dar el orgullo, que pretende dar la altivez, que pretende dar la justicia propia, es la que hace que seas derribada. Porque Dios dice su palabra que al altivo lo mira de lejos y tú necesitas a Dios más cercano que nunca en tu vida. Porque te cansaste quizás de vivir esa vida desde la apariencia, pero te cuesta vivir la realidad de Jesús en tu interior. Desde que alguien te toca, saca de ti, y no la virtud que sacaron de Jesús cuando la mujer samaritana, perdón, cuando la mujer del flujo de sangre le tocó, no. De ti saca coraje, de ti se saca rabia, o quizás se saca miedo, terror. Todo eso nace de sistemas de pensamientos donde la voluntad de Dios no es clara, donde su palabra no es clara. El orgullo te lleva a sufrir, te lleva a sufrir mucho. Te hace estar constantemente perdiendo gente a tu alrededor. Te hace experimentar la soledad más agonizante. Te hace creer ilusiones que jamás se van a hacer realidad. Te hace creer que las personas te murmuran hablan de ti, no te soportan, te hace pensar que tú eres lo peor, lo más feo, lo menos deseado. Y si es cierto, no tenemos que ser deseados, pero nos hace creer que no somos capaces de ser amados, por eso no creemos en nadie, no confiamos en nadie. Todo eso son de las ramitas que deja la semilla de iniquidad, del orgullo, de la justicia propia de la altivez. Si hasta este momento este podcast se identifica contigo porque te has cubierto de esas capas para resolver esas, esas ausencias que tienes, esas ofensas que han venido contra ti, esas calumnias que en vez de alegrarte, lo que te han hecho es enojarte tanto, ese sentimiento de sentirte que te han abusado por no entender que aquello que Dios permitió era porque en verdad lo necesitabas, todo eso hoy es un momento para ponerlo en las manos del Señor y decirle, Señor, he construido mi vida cristiana con normas mundanas, he abrazado el orgullo, he abrazado la altivez como un método de protección, he querido justicia para aquellos que me han herido, sin darme cuenta que lo mismo que quiero para ellos va a venir para mí. Y quizás es por eso que estoy en momentos de dolor, de tanta tribulación, porque no he amado a la manera en que tú amaste, sino amé como el mundo me enseñó. Enséñame a no cubrirme de esas capas y permítele a mi mente entender cómo ir quitándome cada capa que me lleva a endurecer, que me lleva a apartarme, del amor sin fingimiento, de ese amor que nace por entender que somos tus hijos, Abba, 
donde Jesús ha depositado todo el poder de su gracia para que amemos como Él amó, perdonemos como Él perdonó y actuemos como Él actuó. Te pido que me ayudes en este transitar y que todo aquello que yo des, de, de, de hoy descubro y veo que he construido con el orgullo, permíteme, con el poder de tu espíritu, derribarlo, creyendo que Jesús será uno en mí y yo seré una en él. Amén. Amén y amén. Deseo que hayas hecho esa oración. Y deseo que esa oración vaya contigo a donde quiera que el orgullo quiera levantarse. Recuerda, eres hija de Dios y el poder del altícito está sobre ti. Está sobre ti de una manera especial. Sea Dios bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús. Jesús. 